0: Всех приветствую вас в Доме Божьем. Аминь. Я думаю, что вы хорошо уяснили, что лучше один день в Доме Божьем. Аминь, нежели тысячу лет. Где-то еще. И хочу вам послужить, как я верю, как я думаю, на хорошую тему. Вообще, я всегда проповедую хорошее слово. И тема сегодняшней проповеди ⁇ это враг внутри тебя. Аминь. Аминь. Враг внутри тебя. Мы порой, знаете, чтобы оправдать себя, ищем врагов вокруг себя. Да, то есть мы смотрим так, кто же нам враг, кто помешал нашей состоятельности, кто помешал тому, что мы запланировали. Да? Но, друг мой, он же внутри тебя, тот коварный, который все делает не так, как ты спланировал. И вот об этом мы сегодня будем подробно говорить. И хочу сказать, что человек мыслит о добром. Вот человек мыслит о добром. А делает злое. Замечали такой парадокс? Вот ты сидишь, никто же из людей не планирует зло. У кого из вас есть ежедневник на тему зло? То есть как бы ты заводишь специально ежедневник, да, там или в телефоне делаешь, да, у себя такую ссылочку, да. Вот дела зла в моей жизни. И ты прям ночами не спишь, днями не ешь, да. То есть ты планируешь, вот как бы мне такое вот зловещее зло сделать. Нет, вообще такого нет в нашей жизни. У нас есть Что? Заметочки, ежедневники, где мы пишем, что добрые цели ставим, добрые планы планируем, какие-то добрые вещи хотим сделать. Даже Богу мы обещаем так много доброго, а потом что? Что Что-то происходит, и мы делаем какие-то злые вещи. Которое мы вообще не планируем. Поэтому человек мыслит о добром, а делает злое. Еще кое-что хочу вам сказать перед началом проповеди. Человек принимает решение на улучшение своей жизни, а потом ухудшает ее. То есть ты принимаешь решение. Все, я отказываюсь от каких-то продуктов, я буду стройнеть. Построенел день-два, а потом говоришь скучно и начинаешь, да, то есть компенсировать недоеденное за три дня перееданием какие-то вещи, да, то есть ты говоришь все, я там иду заниматься какими-то вещами, да, то есть там в спортзал и еще куда-то. Оплатил годовой абонемент, потратил кучу денег, два дня сходил, минус сумма в бюджете. Вроде бы все хорошо, все замечательно изначально, а потом что? Желание улучшить жить, что ухудшает твою жизнь. Парадоксально, но факт. Еще одна мысль. Человек дает доброе обещание себе и близким а затем делает зло себе и близким. Дает обещание себе, я все, я осознал, я понял, я больше не буду. Ты собрал семейный совет, ты посадил всех, ты публично, да, объявил это все. Хватило на пару дней, а потом что? Как всегда... И потом что? Твои близкие, родные смотрят на тебя и говорят, а неисправимый член семьи. Он среди нас. И потом проходит время, ты опять осознаешь, ты опять себя будоражишь, ты опять собираешь семейные советы, и говоришь, ребята, в этот раз уже точно все. Но не все. И так вся жизнь человека. Ну, находите кое-какое сходство? А, знаю, находите. Вот кто внутри человека предает человека? Вот кто там живет внутри тебя, меня, что, да, то есть такие вот коварные вещи делает, такие вот мерзкие предательства, нарушая твои добрые планы, обещания, добра, просто берет и все рушит. Кто же этот враг? Римлянам 7 глава, все четко. Давайте откроем послание Римлянам 7 главу. 18 стих. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать умное, того не нахожу. Желание добра есть у каждого из нас, но чтобы сделать, воплотить это добро в жизнь, порой мы не находим эту добродетель. 19 стих. Доброе, которое хочу. Давайте скажем все вместе. Хочу. Не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Незапланированное зло выходит, запланированное добро никак. 20 стих ответ. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот враг, который внутри тебя. И ты не исключение, как бы ты себя не любил, как бы ты позитивно на себя не смотрел. Почему? Потому что все мы унаследовали от нашего про отца Адама греховную природу. В каждом из нас есть ветхий Адам. В каждом из живущих на земле живет греховная природа. Вот этот враг, который внутри нас, он придает Он делает все наоборот, он опустошает нашу жизнь. Желание добра есть, но приходит этот враг и что? Аннулирует, убирает, разрушает и делает вопреки на зло. Живущий во мне грех – это враг внутри меня. И подобно апостолу Павлу, который начинает с 18 стиха, он говорит «знаю» врага чтобы победить надо что знать знать его в лицо ты хочешь сказать а как он выглядит подойди к зеркалу посмотри да то есть и ты скажешь о так оказывается мы с ним одно лицо тот кто планирует доброе тот же да и делает злое грех берет свое доброе, Грех предает все доброе внутри меня. Вот ты планируешь хорошо все, а потом в какой-то момент все идет не так. И кто это делает? Грех, живущий внутри меня. Он предает меня, мои добрые помыслы, намерения. Рождает во мне зло. И потом это зло воспроизводится и транслируется на других людей. Давайте посмотрим на одну историю. Она неприметная. Она как бы так быстро прочитывается. Но именно в этих неприметных, таких, знаете, вот, но быстро читабельных историях порой кроются очень мудрые советы от Господа. И давайте с вами откроем Первую царств, 23 главу. Посмотрим на жителей одного иудейского города, название которому Кииль. Кто что-то знает о жителях Кииля? Кто знает город Кииль? А кто вообще читает Библию? А, все хорошо с вами. Теперь смотрите. Вот 23 глава 1 царь. С чего она начинается? Враги... Израильского народа, филистимляне. Что они делали? Они нападали на города, иудейские опустошали. И вот город Кииль, он был тем городом, куда вошли враги, куда пришли филистимляне. Они что? Они ходили по полям, они опустошали этот город. И мы видим, что жители Кииля Они не могли противостоять филистимлянам, врагам. Но они узнали, что близко к ним находится Давид. Тот, кто убил Голиафа. Тот, который возбудил народ на победу. И с ним достаточно людей. И вот жители Кииля, они отправляют людей к Давиду. И они просят, чтобы Давид пришел. Они рассказывают о своем бедственном положении. И они говорят, что если ты можешь, приди в наш город и освободи нас от врагов, от филистимлян, которые опустошают наши поля, которые разрушают нашу жизнь, которые делают нам зло. Конечно же, Давид любит Бога, Давид любит свой народ. И что он делает? Он идет и помогает жителям Кииля. Он освобождает их от врага, он освобождает их поля от И что? Он входит в город Кииль. И, конечно же, он входит туда под аплодисменты, под рукоплескания, под восклицания. Да? Давид пришел в наш город, освободитель пришел к нам, тот, который освободил нас от многих врагов. И Давид и 600 человек вместе с ним, его люди, они входят в Кииль. Послушайте, Давид освободил иудейский город Кииль от филистимлян, которые опустошали его. И жители Кииля доброжелательно приняли Давида и его людей, но что-то пошло не так. И вот что-то пошло не так, на эту тему хочу поподробнее. Теперь смотрите, 7 стих, 23 глава, 1 царство прочитаем. «И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал, Бог предал его в мои руки. Ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, и, чтобы идти в Кииль, осадить Давида». И людей его. Саул, он гонялся за Давидом, чтобы истребить его душу. Он сделал Давида своим врагом, потому что думал, что Давид будет претендовать на его престол, на его корону. Ложное подозрение которые были вызваны, да, вот этими внутренними, какими-то, да, то есть неоправданными амбициями, подозрениями. Теперь послушайте. Вот жители Кииля, которые благотворили Давида, говорили, что Давид, ты наш спаситель, ты спас нас от врага. Но не все. Кто-то, как Саул узнал, что Давид в Кииле? Кто-то из жителей Кииля сказал, а пойду-ка я к царю и стану для него добрым вестником, скажу, где прячется его враг. Пошел к Саулу тот, кого Давид освободил. Послушайте, не все были рады этому. Не все правильно оценили это спасение и победу. нашли те, которые да, хотели причинить вред Давиду и его людям. Когда Саул узнал об этом, он сказал, это от Господа. Потому что я гонялся за Давидом в горах, он уходил от меня, прятался в пещерах. Я где-то в полях его да, искал, он уходил, но здесь он вошел в город, он запер себя изнутри. И, видимо, Господь Бог дает мне, наконец-то, ответ на мои молитвы. Девятый стих. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси Ефот Господень. И сказал Давид, Господи, Божий Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город Ради меня. Послушайте. Мысли Саула. Разорить город ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции, свое желание. Схватить Давида и убить его. Слушайте, город это не только архитектура и стены. Это дома людей. Это жизни. Это имение. Это собственность. И сказал Давид, Господи Божий, Израиль, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. И одиннадцатый стих, предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израиль, открой рабу твоему. И сказал Господь, придет, придет Саул. И сказал Давид, предадут ли жители Кииля, меняя людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Послушайте, жители Кииля, они не были похожи на предателей. Они все были похожи на очень благодарных людей. Тому человеку, который освободил их от врага. Давид. Мы так Тебе признательны. Ты просто спаситель нашего города. Ради Тебя моя семья, мой дом остались живы. Господи, предадут ли жители Киля меня? Господь говорит, предадут. Знаете, в свое время Иисус сказал, что я не вверяю себя людям. Почему? Потому что я знаю, что в людях. Вы знаете, Бог знает, что внутри нас есть враг, который способен на коварное предательство даже самых хороших, добрых, близких нам людей. Господь сказал, предадут. 13 стих. «Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и выше из Кииля, и ходили, где могли». Вот этот выход был вообще непонятен для жителей Киля. Как? Давид, ты уже уходишь? Мы же тебя еще не почтили. Мы же тебя еще не накормили. Ты же еще не отдохнул. Ты же не знаешь, что мы для тебя еще приготовили. Давид. говорит, знаю, ребята, знаю. Поэтому скоропостижно и выхожу из вашего города. Потому что Бог не открыл то, что сокрыто глубоко в твоем сердце. Жители Кииля почему были готовы предать Давида? Потому что их город был бы разрушен Саулом. Они пожалели свой город, они пожалели свои дома, они пожалели себя в этом городе, потому что с приходом Саула пришло бы разрушение тотальное. Истребление города им жалко стало себя, и поэтому им не жалко стало Давида. Понимаете, вот причина предательства — это жалость к самому себе. Аминь, такая жирнющая точка. Бам. Жалость к себе. Из-за жалости к себе своему городу жители Киля предали Давида. Они же обещали, они же говорили, но потом что решили предать? Послушайте, вот вначале человек предает себя, а потом остальных. Вот природа предательства, прежде всего себя, потому что ты обещал, ты говорил, ты желал, а потом внутри себя, бам! И предательство, прежде всего, себя, своих речей, своих обещаний. Потому что прежде всего, знаете, самое трудно человеку предать себя. Остальных он будет предавать легко после того, как предал себя. Какие-то обещания, какие-то обеты, какие-то вещи добрые, пожелания, которые ты уже сказал. Жалость к себе, послушайте, жалость к себе является сильным возбудителем греха. Вот грех, враг внутри тебя, он лежит пассивно, стоит пассивно, занят своим, скажем так. Но жалость к себе, это является сильнейшим возбудителем греха. Того врага, который внутри тебя, который и производит множественное зло внутри тебя. Давайте посмотрим на Евангелие Матфея, 16 главу. Иисус задает своим ученикам вопрос, за кого люди принимают меня, почитает меня. Одни говорят одно, другие, третье, четвертое. Иисус как бы берет от общего к частному, говорит, а вы за кого почитаете меня? Петр, один из двенадцати апостол, он встает, он говорит, «Ты сын Бога живого». Иисус говорит, что «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что они плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах, на всем камне я построю церковь мою, врата ада ее не одолеют, что свяжешь на земле, то будет связано на небе». Представляете, Петр слышит это и говорит Да, Господи, да, на мне это все, во мне это все. Ух, мощь какая. Но он же такой же, как и мы, и мы такие же, как они. Представляешь, если бы Иисус говорил, что на тебе он будет строить церковь. Вообще сильно, мощно, благословенно, сколько добра в мою жизнь. Чуть-чуть проходит времени. После этого, как Петр получил такую, да, то есть мощную дозу Божьего откровения в Свою жизнь. 21 стих этой же главы, 16 глава, 21 стих. С того времени с того времени, когда Иисус дал откровение, Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснут И отозвал его Петр. Отозвал его Петр. То есть Петр слышит, что Иисус открывает дальше, идет в этом откровении глубже. Он говорит, что мне должно пострадать от книжников и фарисеев. И в итоге, да, то есть на Пасху меня убьют, но на третий день я воскресну. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобой». Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Будь милости к себе. Что значит? Пожалей себя. Господи, пожалей себя. Вы знаете, беда в чем была Петра? Он не дослушал. Он не дослушал то, что говорит Иисус. Иисус говорит, что начал открывать ученикам своим, что ему много должно пострадать от книжников и фарисеев быть убитым. И вот здесь Петр все закрыл уши свои. Он не дослушал дальше окончания и на третий день воскреснуть. Он услышал, что Иисус должен быть убит. Но он не услышал, что всего лишь на третий день он уже воскреснет, победит смерть дьявола, царство тьмы и власть греха. Аллилуйя! Но это уже Петру было неинтересно. Он сделал акцент на чем? Убитым. Все. Господи, с этим надо что-то делать. Так как уже основание церкви, он подходит к Иисусу и говорит, Господь, можно один на один? А эти одиннадцать вообще не поймут, в чем дело. Я-то их знаю. Он отводит Иисуса, и он говорит, что «Будь милостив к себе, Господь. пожалей себя». Вот перевод с греческого. «Пожалей себя, да не будет этого с тобой». «Да не будет этого с тобой». Не надо, чтобы тебя убили. Понимаете? Тогда не будет на третий день воскресения. Тогда не будет победы святости над грехом. Тогда не будет победы Царства Небесного над властью тьмы. Петр говорит, да это и не надо, это не важно, главное, да не будет этого с тобой. Мы же как делаем, да? Мы планируем, смотрим, но потом приходит ситуация между решением и между победой. Приходит что? Время умирать, время страдать, время доказывать подлинность своих намерений. И вот здесь оживает наш враг внутри нас, которого возбуждает что? Жалость к себе. И мы начинаем говорить, да не будет этого с тобой. Принял решение пожертвовать Господу. На следующий день проснулся, да, то есть говорит, да не будет этого со мной. Вчера что-то вообще как-то вот, ну, что-то не то со мной было. Попал под влияние. Сегодня сказал близкому человеку, все, я решил, жизнь начинаю совсем по-другому. А потом пришло испытание, ты говоришь, слушай, ну, что-то как-то, да не будет этого со мной. Это жестко, это требовательно, это, это мне надо через что-то пройти. Не, не, будь милости к себе, говорит враг внутри тебя. Будь милости к себе, и ты говоришь, о да, да, реально, что-то как-то я погорячился, что-то я не то наговорил. Будь милости к себе, то есть пожалей себя. Где начало наших поражений? Мы жалеем себя. Нам так жалко себя становится. Это ж я так пострадаю. Это ж мне так надо сколько, сколько пройти. Это же мне надо от того, от того отказаться. И враг внутри тебя говорит, да, 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 это вообще не для тебя. Будь милости к себе. Послушайте, что сказал Иисус Петру. Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Знаете, в чем разница? Иисус думал о воскресении. На третий день воскресну. А Петр думал о смерти. В Пасху его убьют. Вот разница. Когда мы что-то планируем, Бог говорит, что ты воскреснешь, ты победишь, у тебя будет супер победа на третий день. А приходит враг, он говорит, до третьего дня еще надо дожить. Да. Ладно, выживешь один день, а потом еще второй. Ладно, два дня крепанулся, но третий день. Понимаете? Вот его коварство. Думать о том, что Божие – это отвержение себя ради победы, ради воскресения. Аминь. Думать о том, что человеческое – это проявлять жалость к себе из-за смерти. Мне жалко. Жалко себя. Жалко, жалко, жалко. Послушайте, сатана использует человеческую природу. У дьявола есть суперагент внутри каждого из нас. Это грех. Это тот предатель, который всегда на связи с дьяволом. Ты говоришь, я решил, я задумал, я предпринял. Этот враг, да, то есть он на связи, дьявол, он там что-то тут придумал, тут что-то решил, что-то тут предпринимал. И дьявол говорит, слушай, ну давай по старому сценарию. Он работает неизменно. Скажи, чтобы он пожалел себя. И этот враг внутри тебя, он стучится в твое сердце и говорит: слушай, ну будь милостив к себе. И все обнуляется. Вот причина. Все обнуляется. Сатана использует человеческую природу. Давайте посмотрим. Но ну, почти все грехи, которые описаны в Библии, ну, больше 90% это были возбуждены жалостью к себе. Давайте посмотрим на изначальную историю человека. Помните, когда Бог создал Адама по образу и подобию своему, потом создал Еву по образу и подобию своему? У Адама и Евы был образ и подобие Бога. Бог дал им заповедь, чтобы они вкушали от всякого дерева в саду, только от одного не ели. В один прекрасный день Ева гуляла по саду, встретила змея, и змей стал с ней общаться. И он говорит, что почему тебе бы не съесть вот этого плода? Она говорит, нет, Господь запретил. И что делает дьявол? Он говорит, что да, конечно, он запретил. Ты все правильно говорит. А ты знаешь, почему он запретил? Она говорит, нет, сказал, что только смертью умрете. Конечно, конечно. Потому что Бог сокрыл от вас совершенное действие. Он вам что-то недорассказал. Он вам что-то не додал. Ваше состояние, сердца, Ладно, Ева, давайте про вас, про нас. Вот когда ты узнаешь, что тебе что-то не додали. Когда ты узнаешь, что тебе что-то не досказали. Когда ты узнаешь, что тебе от тебя, вернее, что-то скрыли, тебе как-то немножко обидно. Ну, согласитесь, вот и Еве было так же. И что именно, на чем сделал акцент змей? Он сказал, что как только вы вкусите от этого плода, вы станете как боги. Вы станете как боги. теперь послушайте. Ева согрешила, потому что ей стало жалко себя. Она подумала, жаль, что я не богиня. Вы станете как боги. Мне сказали, что я уже как богиня. Оказывается, я еще не богиня. Оказывается, что мне надо еще что-то сделать, а то, что надо сделать, от меня Господь скрыл, значит, он нехороший. Вот на чем Змей поймал. Ей стало жалко, что она несовершенная. Послушайте, на примере Евы. Недостаток вызывает у человека жалость к себе и побуждает его к греху. Недостаток вызывает у человека жалость к себе и побуждает его к греху. Когда тебе что-то не достает, тебе же что? Автоматически становится жалко себя. Почему? А потому что тебе что-то не достает. Я обделенный, я лишенный, я какой-то несовершенный. Я начинаю жалеть себя. И это побуждает грех внутри меня. Вот именно так согрешила Ева. Давайте посмотрим на еще одного человека. Третий человек. Третий человек на земле – Каин. Адам познал Еву, Ева родила Каина и сказала, обрела я человека от Господа. С Каином все было хорошо. Но единственное, да, то есть в нем уже была природа Адама, отца его, природа греха. И жили они, да, то есть родился другой брат Авель, они жили все хорошо, мальчишки общались, играли вместе, взрослели вместе до определенного момента. Когда они должны были принести жертву Господу. Каин убил брата, потому что ему стало жалко себя. Он столько трудился, а Господь даже не презрел на его жертву. Помните, на жертву Авеля Господь презрел, а на жертву Каина нет. Каин принес от земли, он пахал, он сеял, он возделывал, он заботился, он собрал, он принес, а Бог даже не посмотрел. Как же ему стало жалко себя. Сколько труда, сколько энергии, сколько силы, а на Авиля и на его жертву презрел Господь. Что мы здесь можем видеть? Жалость к себе делает человека безжалостным убийцей. Еще раз скажу. Жалость к себе делает человека безжалостным убийцей. Каин стал первым человеком убийцей. Он убил Авеля, своего брата. Из-за чего? жалость к себе, мне так жалко себя, мой враг, не грех внутри Каина, мой враг, это Авель, из-за него это все произошло, что мне нужно сделать, да просто убить Авеля, все, и я освобожу себя, да нет, мы знаем дальше эту историю. В какой-то момент человеку становится жалко себя, будь милостив к себе, и он начинает что? Становиться безжалостным к ближнему своему, обвинять, укорять, какие-то вещи неправильные делает, истреблять все то доброе, которое было. Почему? А потому что в какой-то момент что-то пошло не так. Еще одна история, это Исав. Давайте посмотрим на него. Исав был первенцем. Он получил первородство от Господа. Первородство было двойное благословение. И что произошло? Дальше у него был брат Иаков. И однажды Исав пошел в поле, Охотился долго, не мог ничего там найти, пришел голодный домой. И он говорит Якову: дай мне есть, я есть, хочу, ты кашу варишь. Я и так с ума схожу от голода, это еще запах чечевицы. О, это просто божественно. Дай мне этого красного, дай мне что-то, чтобы я съел, потому что я умираю. Я, как говорит, цена вопроса, брат, первородство. Исав сказал, что такое первородство, что-то виртуальное. Я есть, реально хочу. Что мне это первородство, да, то есть оно мне накормит, да, когда-то даст мне двойную порцию чечевицы, когда-то я сейчас хочу. Сейчас хочу. Исав продал первородство, ему стало жалко себя, потому что он умирал от голода. Да не будет этого с тобой, Господи, не умирай. Исав сказал, да не будет этого со мной, ему себя жалко. И что он продал первородство? Что мы можем здесь видеть? Какой вывод? Жалость к себе обесценивает Божьи ценности в нашей жизни. Жалость к себе, она обесценивает Божьи ценности. Бог нас благословляет. Аминь. Бог нас, да, то есть, просто, да, то есть, одаряет своими благословениями, которым надо определенное время. Чтобы они ожили в нашей жизни. Но здесь и сейчас мне не в моготу. Здесь и сейчас я умираю. Мне жалко себя. Исаву было жалко себя, потому что он не хотел умирать молодым, перспективным человеком. Но правда в чем? Да он бы не умер. Он бы не умер. Он же домой пришел. Папа, мама, шатер, Все нормально. Просто вот этот запах чечевицы его с ума свел. Жалость к себе – это не последствия. Послушайте. Немножко опередил. Жалость к себе – обесценивать Божьи ценности. Теперь смотрите. Когда человек делает грех, он, как правило, говорит что? Что? Вот когда человек согрешает, делает грех, он что говорит? Ну, как к знатокам обращаясь. Он говорит следующее. Мне очень жаль. Но ну, согласитесь. Как бы вот этой речью заканчиваются многие греховные поступки. Мне жаль, я сожалею. Мне очень жаль. Засадил она. Теперь смотрите. Будьте внимательны в следующей мысли. Жалость к себе – это не последствия содеянного греха, а его мотив. Понимаете? Когда человек что-то сделал, согрешил, он говорит, я сожалею, мне жаль. Нет. Это не следствие соделанного греха, это его мотив, потому что именно жалость к себе является самым сильным возбудителем греха, того врага, который внутри себя. Опять же, да, тебе стало жалко себя, ты убил, ты истребил, ты разрушил, а потом посмотрел на разрушенное, убитое, ты что сказал? Мне жаль, ты еще больше себя пожалел. Я не хотел так, я не думал. Давайте посмотрим на Святое Писание, это книга пророка Исаия, первая глава, книга пророка Исаия, первая глава, с первого стиха. Видение Исаия сына Амасова, которое он видел о а Иудее и Иерусалиме, в одни Озии и Афама Ахаза Езекии, царей иудейских. И что же он видел, что Бог ему открыл? Второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, Племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Слушайте, небо, внимай, земля. Что говорит Бог? Я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Воспитал и возвысил. Что мы видим? Бог открывает вот этот процесс роста в нашей жизни. Почему? Потому что воспитание, оно возвышает человека. Скажите аминь. Воспитание, оно возвышает человека. Если естественная пища дает силу физическому телу, то воспитание, да, то есть это пища для духа, для души. Это... То, что дает, да, то есть нам возрастать в победе, в силе, в благословении в своей жизни, скажите Аминь. Воспитание возвышает человека. Но Бог говорит, что Я воспитал и возвысил, и на этой возвышенности люди, мой народ, они подумали, что уже все расти некуда. И что? Возмутились, отвернулись от Господа. Когда ты отвергаешь воспитание, ты самолично прекращаешь свой личный рост и развитие. Аминь. Когда ты говоришь, хватит меня воспитывать, хватит меня учить, я и так уже чего-то достиг. Нет, ты останавливаешь процесс Бога внутри себя. Аминь. Ты останавливаешь какие-то вещи, которые Бог хочет дать тебе через воспитание к твоему росту, развитию, к очередной славной победе в твоей жизни. Аминь. Когда человек отказывается от воспитания, его жизнь становится какой? Возмутительной. Я воспитал, возвысил, а они что? Возмутились против меня. Отказались от воспитания прекратили рост и что возмутились. Твоя жизнь становится возмутительной. Твое поведение возмутительное. Почему? А потому что ты отрекаешься от воспитания. Бог дает через Исая два примера потрясающих. Первое ⁇ это вол. Вол пашет. Бог говорит, что вол знает своего владителя. Вы знаете, в чем колоссальность вот, вот этого наставления? То, что вол пашет и не жалеет себя. Очень просто. Вол пашет и не жалеет себя. Он знает владителя своего, идет к нему. Где вы видели хоть раз на земле за все существование волов? Что вот человек запрягает вола, да, то есть вол пашет, а потом, да, то есть останавливается, и он говорит, будь милостив к себе вол, да не будет этого с тобой. Садится вол и думает, все, мне так себя жалко, я сколько пошел. Я пошел с утра до вечера. Нет, я больше не пойду к своему владетелю, к своему хозяину. Все, свобода волам. Он возглавляет Великую Революцию. И все валы приходят к нему. Нет. В природе вала нету жалости к себе. Он пашет, он пашет, он пашет. Он возвращается домой, чтобы покушать, отдохнуть, чтобы на утро что? Опять пойти на поле и пахать. Он знает своего владетеля. Между им и его владетелем нету вот этой, да, то есть самосожаления, жалости к себе, обиды и того, что исходит из этого. Одного примера мало, Господь приводит другой. Осел, Осел перевозит тяжести и не жалеет себя, потому что он знает Господина своего, идет к нему. Осел – это вьючное животное, да, то есть на него что? На него много тяжестей. И когда осел иногда останавливается, это не значит, да, что он жалеет себя. Ну просто, да, то есть он говорит, вот я хочу немножко отдохнуть и пойти дальше. Но это не жалость к себе. Послушайте, Мы должны понимать, да, что нас может остановить, что может возбудить грех внутри нас, что может, да, вот возродить этого врага внутри нас, это жалость к себе. Это возбудитель многих бед в нашей жизни. Не надо себя жалеть. Аминь. Не надо себя жалеть, потому что это начало многих бед и проблем. Вот эти вещи, да, то есть они порождают многие поражения. Вот ты был близок, а потом пожалел себя, и все. И все, на этом все закончилось, весь твой труд. Человек жалеет себя и отворачивается от Господа Бога своего. Смотрите, чем заканчивает пророк 4 стих. Давайте посмотрим на него. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот начало всего. Увы, увы, что такое увы? Послушайте, увы, это восклицание, выражающее сожалению по поводу чего-то. Вот причина того, что народ стал грешный. Вот причина, почему народ стал обремененный беззакониями. Вот причина, почему да, они стали не племенем святым, а племенем злодея. Потому что, увы, Господи, так жалко себя. Да не будет этого с нами. Возмутились, отвратились и отошли. Сделали Бога врагом. Вот слово, ключ. Увы, так жалко себя. Я такой бедный, несчастный. Увы. Жалость к себе делает человека жалким и отвратительным. Жалость к себе делает человека жалким и отвратительным. Его поведение отвращает других людей. Потому что, что бы они ни делали, Всегда человек будет что? Отвечать. Увы, ничего не помогает. Увы, и это пробовал. Увы, не надо меня воспытывать. Увы, не так жалко себя. Когда жители Кииля предали Давида в своем сердце, да, они не сделали это фактически, но Бог открыл. Что сделал Давид? Он вышел из этого города. Там написано, Давид вышел из Кииля, и 600 человек с ним. Этот город, эти жители, они имели жалость к себе и стали какими в глазах Давида? Отвратительными. Он отвратил от них свое сердце и вышел от них. Иисус что ответил на предложение Петра «Будь милостью к себе, да не будет этого с тобой». Что он сказал? «Отойди от меня, сатана». Отойди. Тот, на котором Иисус сказал, я буду строить церковь, вдруг стал для него каким? родительной личностью. Отойди от меня. Я не знаю, я не хочу с тобой ничего общего иметь. Иисуса Христа нет с человеком, который жалеет себя. Это библейская истина. Его нету с теми, кто жалеет себя. Есть грех, есть дьявол, но нет Бога, потому что что? Если Бог Петру сказал отойти от меня, то тем более, да, то есть Он говорит всем, у Него нет лицеприятия. Поэтому не надо жалеть себя. Аллилуйя! Отвержение жалости к себе – вот достойное поведение в глазах Бога. Когда ты отвергаешь жалость к себе, приходит враг, и он говорит, будь милостью к себе, а ты говоришь, нет, потому что я знаю, это возбудитель греха и корень всех, зол моей жизни. Нет, я лучше отвергну жалость к себе. Я лучше буду самоотверженно жить. Я лучше буду самоотверженно поступать. Потому что только самоотверженные люди, они что? Имеют победы. Имеют достижения. Имеют успех. Которые отвергли прежде всего жалость к себе. Нет, я не поведусь на это. Нет, я не разменяюсь. Нет. Да, я знаю, что это мне будет стоить порой смерти самого себя, но на третий день я воскресну. На третий день у меня будет победа. Спустя какое-то время, да, у меня будет определенный успех, а дальше у меня будет еще больше успех. Аминь. Аминь. Не позволяй вот этому врагу внутри тебя быть тебе соблазном. Матфея, 16 глава, 24 стих. После того, как Иисус сказал Петру, отойди от меня. Продолжение этой истории. Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, есть и кто хочет идти за мной? Куда? В победу, в воскресение, в благословение, в жизнь вечную, в жизнь с Богом. Аминь. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, не жалей себя, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Вы знаете? Я думаю, что в Библии этого нету. Но не все записано в Библии, потому что целому миру, да, не вместить книг. Но я думаю, что когда жители Киля, они были намерены да, предать Давида, Давид вышел с людьми из этого города Киля. Саул не пошел в этот город. Знаете, что произошло со временем? Филистимляне набрались силы, крепости, и опять вернулись в Кииль, и опять стали опустошать его. Понимаете? Просто вопрос времени. Петр сказал Иисусу, будь милостью к себе, да не будет этого с тобой. Потому что он соизмерял поведение и действие Иисуса по себе. Потому что и Петр, он очень, и очень по-доброму, в кавычках, относился к себе. Петру всегда было очень жалко себя. И в момент истины, когда Иисуса взяли, и когда Петр пришел во двор первосвященника, пришла женщина, сказала, и этот был с ним. Что Петр сказал? Нет. Второй раз нет, третий раз нет, потому что он сильно любил себя, да не будет этого со мной. Он хотел сохранить свою душу, но после того, как Петух пропел трижды, что? Он потерял свою душу, он потерял мир, покой внутри себя. Почему? А потому что, желая следовать за Иисусом, желая быть верным учеником, он предал своего учителя. Нельзя представить, что за состояние было в сердце Петра. Это разрушало его. Петр предал Христа, потому что пожалел себя. А затем, спустя время, когда Иисус воскрес, он отверг себя, Петр, и что? И приобрел Христа. «Любишь ли ты меня?» «Да, Господи, я отвергаю себя в пользу Тебя». «Я отвергаю себя в пользу Тебя». И трижды я отвергаю себя в пользу Тебя, Господи. Я не буду жалеть себя, чтобы сохранить Тебя в моей жизни. Кто отвергает себя, послушайте, кто отвергает себя, тот приобретает Христа. Тот приобретает Христа. Знаете, вот в церквях бытует такое исповедание, О, Господа, что-то мало стало в моей жизни. Я не вижу Бога, я не вижу этого, я не вижу Его проявления, Его Царства, я не вижу. Да потому что ты себя видишь много. Тебя так много внутри себя. Жалости к себе так много. Твой враг, да, то есть он просто занял все твои поля, обетования в твоей жизни. Он господствует. Почему? А потому что жалость к себе питает его, возбуждает его, приносит тебе зло. Начни отвергать себя, и ты начнешь видеть, что? Ты начнешь приобретать Христа. Ты начнешь приобретать Христа. Больше, больше, больше и больше. Аминь. Потому что ты начнешь думать о том, что Божье. А что Божье? Воскресение. Жизнь вечная. Близость с царем царей. Аминь. В завершении Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. 7 стиха. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога. Враг внутри меня, потому что думает, что человеческое. Что человеческое? Да не будет этого со мной. Будь милости к себе. Помышление человеческая, суть вражда против Бога, ибо закону Божьего не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти, живущие в жалости к себе – Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете. Хорошее время сказать «Аллилуйя». Но вы не по плоти живете. Это же все про вас. Аминь. Не по плоти вы живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Дух Божий живет внутри нас. И что Он говорит? «Не жалей себя». Будь самоотверженным, и ты будешь видеть силу, победу, благословение Господа Иисуса Христа в твоей жизни. Аминь. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И Десятый стих. стих. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, враг бездейственный. Враг мертвый, если Христос в нас. Аминь. Да, враг присутствует, но он парализован самоотвержением, посвящением нашему Господу. И в завершение хочу вам сказать следующее. Очень простую истину, простой вывод сегодняшнего послания. Лучше друг внутри тебя, нежели враг. Лучше Христос в нас. Нежели власть греховной природы. Христос в нас ⁇ упование славы. Если Христос в вас, то тело мертво для греха. Он нас воспитывает, Он нас побуждает, Он нас вдохновляет. Христос в нас. Если жалость к себе, это возбудитель греха, то самоотверженность, отвержение себя, что это побуждает Христа действовать внутри нас еще больше? Ты отвергаешь себя, ты побуждаешь Христа, который говорит, давай, у меня получилось, у тебя получится. Я воскрес, ты воскреснешь. Я победил, ты победишь. Я достиг, ты достигнешь. Ты подходишь к тому же зеркалу, в котором видел врага, и теперь ты видишь кого? Христа. Аминь, и ты говоришь, все могу, в укрепляющем меня, Иисусе. Только зеркало не разбей от порыва силы и энергии. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся.